0: Los ojos del perro siberanio, presentado por Antonio Santana. Primer capítulo. Nosotros vivimos en Sant Isidro, que es una de esas grandes casiones del principio del siglo, cerca del río. Una casa es enorme, de ambiente amplio, techo santo de dos plantas. En la planta baja, un pequeño hall, la sala, el comedor. El estudio de mi padre, donde estaba la biblioteca, la cocina y habitaciones de servicio. En la planta alta están los dormitorios. El de mis padres, el de mi hermano, el mío, el cuarto de mi madre, haga sus quehaceres. Siempre fue denominado así para los quehaceres de mi madre. Vivió toda la vida a casa. No sé cuáles son los quehaceres de mi madre que realizaban ese cuarto. y un par de habitaciones vacías, obviamente también, con Villa Baños. De dos plantas. La casa está rodeada por un gran parque. En la prata, delante hay pinos y un nogal. Detrás de los rosales de mi madre, de sus plantas y hierbas, mi madre cultiva y cuida sus hierbas con mucho amor y dedicación. No creo que nos dio nosotros, estoy exagerando mucho. Con un amor y dedicación, cultivó un Romeo, Salvia, albahaca tres tipos de estragos, tomillo, menta y morano. Y debo estar olvidadamente de varias. La primavera y el verano las utilizo frescas, un poco antes del otoño, las secan al sol y las guardan en un frasco en el sitio oscuro y seco. en realidad no sé por qué les cuento esto. No tengo mucho de mi vida que hacer con nada. No es importante, pero cada vez me imagino a mi madre la ver rodeada con Un sombrero de paz y un pañuelo, hablando de la cita. Uno de los momentos más felices de mi niñez era cuando me llamaba y me pedía que la acompañara. Me explicaba cuál era, qué tipos de cuidado requería, como curarías cuando la atacaban, el pugón o alguna otra plaga, como puede ser el rosa. Tal vez cuando ustedes desemboquen en su niñez, y en sus momentos felices, Recuerden algunos paseos o vacaciones, no sé. Me evoco al olor de la tierra y de la sierva. Aún hoy, tanto niño y después basta con el olor de Romeo para hacerme feliz, para hacerme sentir que hubo un momento, aunque haya sido solo un instante de mi madre. Y tuvimos comunicación. Con mi padre la relación era, o debo decir, es mucho más fácil. Yo me ocupaba de mis asuntos y el de los suyos. Me explico mejor si no ocupaba de sacar las buenas notas, el deporte de natación o rugby, obedecer y respetarlo, no tendría ningún problema, bueno él ya se ocupaba de lo suyo, es decir, de sus negocio y de sus cosas que aún no compartía conmigo. Mi padre es aún, hoy con sus 65 años, un tipo corpulento. Fue pilar en el San Isidro Club de Juventus y 40 años después. Tenía una mirada terrible, una de esas es miradas que bastan para que uno se sienta en inferioridad de condición. Es una de esas miradas que hacen que un portador vaya al mundo, pisando todo y lo que pone en el camino. Supongo que no hace falta decir favor, que sentía la posibilidad de enfocarse en mis ojos azules asesinos. Mi hermana había sido su orgullo el primer nieto de la familia en la foto de cuando Ezequiel era chico, estaba con mi papá es una expresión de felicidad una gran calma y un disimulador orgullo en los ojos de mi padre Sé Ezequiel nació pensando más de 4 kilos el pelo negro como el de mi madre y los ojos azules como el de él. era una perfecta síntesis de lo mejor de cada uno de ellos cada cara ovalada, nariz recta y un precioso niño Cuatro años después, mi mamá quedó otra vez embarazada, pero el bebé, una niña, murió en el parto. En ese momento decidieron no tener más hijos. Después, cuando mi mamá volvió a quedar embarazada, no lo podían creer. Ezequiel comaba todas sus expectativas. Era un buen alumno, un hijo ejemplar. Era todo lo que había deseado expectativamente. Era buen alumno, también. Se imaginaría que el embarazo de ella nació. yo quien me confesó muchos años después que me había ido por eso. Odia ese bebé, que no era ni grande ni lindo. Yo tengo la combinación inversa: el pelo castaño de mi padre, los ojos marrones de mi madre. Me odia por haber llegado a romper esa química, por haberlo desplazado del centro de atención en el que estaba hace tres años hacia la preferida y también hacia la periférica. Capítulo 2: Seguro que mi primer recuerdo de ese es el día en que fue a la casa. No es que recuerde exactamente la situación, pero si yo estaba en mi cuarto, no podía salir y hubo una cierta tensión en el aire. Después, no vi mamá sin manos en la primera fiesta, creo que era el cumpleaños de mi mamá. Cuando preguntaba por él, me contestaron que estás estudiando o con alguna de esas evasivas tan típicas de mi familia. Yo sabía que no vivía más que con nosotros, está claro. No se le puede ocultar algo así a un chico, por más que tenga cinco años. No había revisado esa escondida, sus habitaciones se habían que no habían su ropa. Es más, yo había llevado a Scarlett que jamás quiso prestarme y al no reclamármelo, intuía que no era normal. Mentira, si dijera que eso sí me, me inquietó. Suelo una situación nueva Distinto de la habitual Y me proponía disfrutar y él Durante los años que vivimos juntos Yo admiraba a Ezequiel Y él era mi héroe Era grande, fuerte Todos lo prestaban Cuando él hablaba Le prestaban atención Trataban como a alguien importante Como un adulto No sabía entonces por cierto Que lo sea ahora cuáles son los mecanismos que se mueven en la mente de los niños pero supongo que sentí que al no estar con mi hermano en mi casa automáticamente todas las atenciones quedarían en mí eso de algún modo fuera cierto? no como yo lo esperaba pero sucedió al no estar ese que en la casa yo gané una gran espacio también me ganó un gran espacio pero no por eso la presencia sino con mi ausencia Mis padres pensaban que ya se había equivocado con mi hermano, no cometían eso mismo conmigo. Dije antes que mi primer recuerdo es de cuando Ezequiel fue a la casa. Es cierto, tengo lo que yo llamo recuerdos implantados, esa anécdota que se comenta en las reuniones habitualmente es tono jocoso. Año tras año si se puede enterarse de que está enfermo a los años 3 años no había forma de dormirse solo hacía el que seguirme me vacunar y me cantaba una canción bueno ese tipo de cosas ustedes ya saben la familia se encarga de que sepamos todo tipo de anécdotas por tonto que sean más si nos abochornamos esas últimas pienso mencionarlas aquí capítulo 3 se supone que a los amigos se los eliges A Mariano yo nunca supe si lo elegí o si cuando llegué al mundo simplemente me estaba esperando. Su padre había sido un compañero de estudio, el mío hicieron amigos y algunos negocios en común y aún encuentran a todos los amigos del sábado, a la mañana en el club para jugar a tenis. Con Mariano estuvimos juntos desde el jardín de infantiles. Durante casi todo el colegio primario nos presentamos juntos. Íbamos al mismo club hasta un poco... Después de mis once años fuimos inseparables. Una tarde volví a la casa hacia la mía. Eran cerca de las seis. Caminé dos cuadras. Las que se paraban pateando las hojas caídas en los árboles. Por esos recuerdos, sabía que era otoño. Habíamos ido junto al colegio al club. Estoy muy seguro porque entré mi casa por la puerta de la cocina dejando mis zapatillas embarradas en el lavadero. Al entrar por la puerta principal, embarrando el piso, era cosa suficiente para ser desenredado. Por eso recuerdo tan claramente, entré por la cocina, por eso no me dieron entrar. Iba caminando hacia mi cuarto y al pasar frente a la puerta del despacho de mi padre, escuché la voz de Ezequiel abrió la puerta para la saludar y vi a mi madre con la cara escuché la voz de Ezequiel ¡Entre! con la cara se me humane. levanta la vista al abrir la puerta y tenía los ojos llenos de lágrimas yo no entendía lo que era que estaba pasando busqué a mi alrededor, alguien me explicaría algo Ezequiel bajó la vista y no devolvió la mirada y el que sí me miró y cómo fue mi padre Tenía esa mirada que yo trataba toda la vida de evitar Anda a tu cuarto, me dijo Me quedé inmóvil No entendí nada por qué mamá estaba llorando Porque sé quién no me saludaba Anda a tu cuarto, te dije Creo que si es una serpiente de cascabel Hablaré más dulce que mi padre Había tanta ira Que al pronunciar las palabras Se sentía algo raro esperé que me la repitiera cerré la puerta para subir corriendo y al pasar de los años transcurrido el del día de Ezequiel que fue a la casa las dos veces había confinado en mi cuarto pero esta vez lo que flotaba en el aire no era tensión, era violencia no sé quién habría hecho usted pero lo mejor que hice fue llamar a Mariano atendió a la madre vos no sos el mismo hasta que 15 años estuve con él Se burló, jajaja, ja, ja. ¿ya te pasó? Mariano cuenta que puso el teléfono. Le resumió la situación y lo mejor que pudo, se rió bastante con la imitación. Anda a tu cuarto, te dije. Cuando pudo parar de reírme, me dijo, me parece que tu hermano la cago otra vez. Capítulo 4 Con Mariano nos habíamos enterado de que hace unos años de motivo. Desencarnaron que se quiere, fue una de la casa. Nos enteramos que todo porque. Nos enteramos de todo porque ya lo he dicho. Nuestros padres eran tan amigos que el padre de Mariano se lo encontró a su madre y ya le confesó. Florencia, hermana de Mariano, tres años después, uno mayor que nosotros, como ejemplo de las cosas, Hubieron decidido cuidar. Una vez que lo supo Florencia, que lo supiéramos nosotros, hubo un solo paso extorsión mediante. Us, debo decirlo, Florencia siempre ha sido buena para hacer negocios. La historia fue así, Ese que quien salió desde los 15 con una chica llamada Virginia, también el padre de ella era amigo de su papá. En el ambiente donde nosotros nos movemos es difícil relacionarse con alguien si nuestras familias no lo tienen de alguna manera. O son compañeros del club de papá O a lo fueron de un estudio o negocio, entre otras cosas Muchas de nuestras madres son amigas, etc En resumen, sé que salía con Virginia Hasta que había en unos estados de vacaciones Nosotros en el campo con la abuela Esto no es recuerdo implantado He visto fotos, ya que en el nombre de Virginia Ha dejado de mencionar nuestra casa Me estoy yendo por las ramas El tema es el siguiente Virginia quedó embarazada y el embarazo fue interrumpido Cuando el padre de Virginia se enteró Fue a pedirle explicaciones al papá Y a exigirle a Ezequiel que se casara con su hija El papá con el buen rumor Lo hizo que se caracterizara Estoy sintiendo irónico Quiso obligar a Ezequiel a casarse con Virginia Ezequiel dijo que no Ni loco La discusión fue subiendo Y subiendo en tono hasta que terminó Ezequiel yéndose a la casa y abandonó los estudios Me parece que tu hermano la cagó otra vez Dijo Mariano Y yo me quedé pensando si no tendría razón. Capítulo 5 Esa noche no me llamaron a cenar. A la mañana siguiente me desayuno nadie habló, algo que era bastante habitual. Pero las caras de mis padres expresaban que no habían miedo. Tampoco habían dormido. Obvio que tampoco está de nada. Lo lógico hubiese sido que yo dijera, miren, está todo bien, yo soy una pa- Ezequiel es mi hermano, si mando otra, otra cadada, tengo derecho a saberlo, no me parece justo estar enterándome por terceros, además ya tengo 10 años, me merezco una explicación, así que cuéntenme todo, ya lo dije, no pregunté nada, valoraba lo suficiente mi pequeña vida como para desafiar a mis padres, si está bien, es cierto que el nombre de Ezequiel no se menciona habitualmente en la casa. Después de ese incidente, la solo mención de un nombre provocaba chispa. No tenía idea de lo que podía haber pasado. La actitud de mis padres me sonaba exagerada. Mi madre había descuidado su jardín, por lo que se notaba a simple vista. Mi padre, bueno, es un mal humor so imaginado. Me dediqué aprovechando que nadie me prestaba atención, espiar las conversaciones y nada. Lo único que escuchaba era a mi madre llorar y a mi padre insultarla por decir cada rato. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Eh? Después enumeraba todo lo que hacía, daba a colegios, viajes, deportes, etc. Parecía tener todo anotado en algún lugar de la suerte e inventarios educacionales. Yo creí que mi hermano le había dicho directamente a él. Después de todo, mi padre no preguntaba por qué a nosotros, sino por qué a él. Con Marina nos propusimos avanzar hasta que el fondo del asunto. Pero por más que intentamos sobornar a Florencia, ya tampoco pude averiguar nada. Si no le habían contado al padre de Mariana, debería ser más grave de lo que imaginábamos. Sólo teníamos dos opciones, preguntarle a mis padres o a Ezequiel. Si por la pregunta, lo único que faltaba resolver era cuando yo había ido a la casa de ese. Es más, tampoco había en donde vivía, tardé tres o cuatro días en encontrar su dirección, en una libreta que tenía mi madre, entonces me puse a hacer un viaje. Un viaje en el 60, un viaje colectivo, San Isidro de Palermo. Un viaje de 40 minutos, un viaje que cambiaría mi vida para siempre. Capítulo 6. En la librería hay una gran tradición de viajes. No me refiero a los espaciales ni a los piratas, sino a esos viajes de los protagonistas que realizan para resolver el mismo lugar, pero transformados. Si algún día se escribiera la novela de mi vida, supondría que tuviera un interés para alguien. Habría que dedicarle gran espacio a ese viaje si ni siquiera me acuerdo de ver que realicé fechas. Ese día fue la primera vez que mentí a mis padres. María no sabía a dónde iba. Se ofreció a cubrirme. Se suponía que yo iba a estar en la casa hace un rato antes de nuestro entrenamiento. De rugby. Lo que me mandaba a dar un poco más de tres horas. Para ser fiel a la verdad, debo decir que en ningún momento... Me pasó por la cabeza la posibilidad de que Ezequiel no estuviera en su casa. Yo iba a pedirle explicaciones acerca de lo que estaba haciendo y feliz a mi familia. Su obligación era de estar y estaba cuando abrió la puerta del departamento. Saltó sobre mí un enorme perro siberiano. No era tan enorme. Me di cuenta después que yo nunca me llevé bien con los perros ni ellos conmigo. No sabía que tenías un perro tartamude mientras que la mía la cara están iguales contestó él no sabía yo tenía un hermano ¿Pasos si tú piensas quedarte a la puerta pasé entramos directamente al comedor y me senté en una silla se hizo silencio, de cómodo largo y lo rompió los viejos están acá me ve con la cabeza muy bien las nuevas generaciones están aprendiendo rápido viendo de la casa sin permiso a las 10 Me imagino que las cosas Jaras a mi edad Dijo y se rió Ja, ja, ja Eso me molestó No estaba ahí para pedirle explicaciones No para que él me las pidiera a mí Yo estaba ahí para saber lo que era Que él la había hecho Ahora se ha desmaldado Que hacía mi madre llorando todo el día Y me de valor y le dije Hace mucho tiempo que no lo tienes Este, digo el perro Ezequiel me puso serio por primera vez Antes estaba divirtiendo por mi presencia Y sabía que he ido a buscar algo Mi no mamá te debería preguntar Pero igual me contó la historia Hace poco más de un año y medio Fui con Nicolás a la casa de una amiga suya ¿Te acuerdas de Nicolás? Bueno, no importa Lo importante es que la amiga criaba perros Siberianos. Este se llama Sacha Era el más chiquito de la cría el último que nació, por eso le iban a matar. En cero le iban a matar. Sí, es hermoso. Si sí que es hermoso, no es cierto, dijo acariciándolo. Pero a los últimos de cada cría los criadores lo mataban, son los más débiles, los menos puros de la raza, los criadores viven en la pureza en su negocio, no les conviene que hayan perros impuros dando vuelta por ahí, si lo vos lo conoce, estos perros son de raza Te puedes dar cuenta que éste tiene las orejas un poco más grandes y tiene los ojos marrones. Interrumpí, eso no tiene nada que ver, además a mí me gustan así marrones. Hay un cierto aire de verdad en los ojos de los perros siberianos, como supieran nuestros secretos. Va. es un delirio mío, no me daba caso. pero lo que puedo creer es que los maten. La gente no entiende nunca porque es diferente. Es una época donde los metían en los manicomios y en otros campos en traciones. Suspiró. La gente le tiene miedo a lo que entiendes y la sociedad margina a los que son diferentes. ¿Qué destino puede tener un perro que tiene las orejas un poco más grandes? Otra vez se silenció. Lo rompí. Preguntó. ¿Por qué los viejos están enojados con vos? Pregunté rápidamente y casi sin respirar. Porque tengo sida, contestó Capítulo 7 Aquel tarde, después de bajarme del colectivo Algunas paradas antes Me quedé dando vuelta por el barrio Mi barrio en el que había vivido toda la vida Me parecía distinto Con una gran escenografía llego un actor en esa obra Un actor de reparto Me sentía liviano y pesado a la vez si es que acaso era posible, tener frío y calor, transpiraba y las orejas mordían. Mucho más tarde, de los que debían, me decidí ir a casa, en ensucié mi ropa deportiva para no lavar sospecha y traté de encontrar algunas excusas convincentes para explicar mi demora. Nunca me había perdido y tampoco había perdido y di explicaciones, pero al saber que tenía que mentir, sentí inferioridad y condiciones. En casa no había nadie. Encontré una nota en la puerta de la ladera explicando que mis padres habían salido. No recuerdo dónde, que la cena estaba en la ladera para calentar el microondas. No cené, subí a mi cuarto, tenía mucho que pensar. No sé cuánto tiempo estuve así tirado en la cama, con la luz apagada hasta que suene el teléfono. Hace mucho tiempo que llegaste, creí que me habías ido a llamar. ¿Cómo te fue? Obviamente era Mariano. No llegué recién, fue todo lo que tenía a decir ¿Y? Coméntame, ¿qué te digo? Nada, no, no, estaba, es que no estaba Mentí de la forma más convincente que pude ¿Y por qué te tanto en volver? Así son los amigos Uno quiere estar solo, pensar terminar una conversación Y ellos lo someten a un interrogatorio Lo que pasa es, es que me perdí, me perdí No encontré la parada del colectivo Para volver no fui caminando para el otro lado Realmente ni yo lo creí Ni vos estaba con él Te logró Muy poco convincente ¿Te pasó algo? Estás un poco raro Insistió él Ah, estaba yendo para el baño Cuando subió el teléfono Ah, bueno, Mariano, tú Ja, ja, ja <risa> Anda tranquilo No quiero que te ensucies los pantalones Por mi culpa Nos vemos mañana Me cortó por fin Tenía muchas cosas que pensar Muchas cosas que no entendía prendí la tele buscando algo que me distraiera un poco y el dio que tenía en la cabeza era como un gran ovillo, no tenía ni un principio y al final al menos, por lo menos para mí, valga la redundancia, dijo Mariano me encontraré mirando las danzas de Nueva York o oh, mi película favorita, que es La en Nueva York es una de las películas que me parece buena, así era la historia unos cazadores capturaban a Chita y subía en un barco, tal vez se subía a otro barco para ir a rescatar, ahí el barco llevaba a Nueva York, al llegar se tiraban al río y trepaban los puentes, así que aparecen todas las películas, y se quedaba parado con expresiones de origenfrenia, mientras que los autos pensaban que la gente gritaba cosas de un idioma, al que no se entendía, después las enganchaba a en una rubia fenomenal, Janet, y rescataba a Sheetal. Pero eso no es lo que importa. Lo más importante es que yo me sentía como Tarzan en el puente. Ja, ja, ja. No te creo. Estuve rodeado de cosas que no entendía. Capítulo 8 Ezequiel me observó un rato y después siguió acariciando a Sacria. Después miró a Sacha y dijo... ¿Por qué tengo SIDA? ¿Por qué tengo SIDA? ¿Por qué tengo SIDA? La frase me retumba en la cabeza. ¿Por qué tengo SIDA? ¿Por qué tengo SIDA? ¿Por qué tengo SIDA? ¿Por qué tengo SIDA? Yo tenía la boca abierta y una expresión de albedado. Total, ¿cómo me contagié? ¿Cómo te contagiaste? Pregunté un hilo de voz. Me miro fijo. Tengo un brillo en los ojos que conocía muy bien. Y en ese momento me di cuenta que parecía que mis padres mucho más en cualquiera de los dos fue capaz de admitir bien bien por fin nos sinceramos acá tenemos un futuro criado de... te mando tu padre hizo un silencio un momento que no sentía la capaz de balbucear nada acaso te importa como te me contagie continuó el representante familiar casi una pregunta de un imbécil están esperando que te diga que yo soy homosexual drogadito que me contagié el dentista. ¿Eh? ¿Vos crees que eso tiene alguna importancia? Nunca realmente tiene importancia es que me voy a morir, que no sé cuánto tiempo de vida tengo. Y por más que viva eternamente, nunca voy a poder tener una vida normal. Pues, está siendo injusto conmigo, pensé en mi escapa, que me escaparía de mi casa para venir a verte a vos. Se ve que eres muy bien, me puede pasar. Si papá se enteraría que estoy acá, Soy tu hermano, no tendrías mucho derecho de hablarme si no te quieres ofender. En serio, no sabía que hablarías de eso, no te molestaba. Disculpa, homosexual, drogadicto. ¿De qué estás hablando? No te quería molestar, pero dije, mejor me voy. Me fui. Capítulo 9. Anoche no cenaste, dijo mi madre. Cuando bajas desayunando me sentí muy bien. No es nada, ya pasó. Nada? Para que vos no cenes? Si quieres poder faltar al colegio, en serio mamá, no es nada. Le abracé y le abracé muy fuerte. Nosotros somos de esas familias que la pasan besándose y abrazándose. Por eso ella me miró extrañada. ¿Y eso? Te agarró un ataque. Seguro que quieres ir al colegio. Si sí, mamá, te diría con mejor expresión de fastidio. Realmente preferiría ir al colegio y que quedarme en casa. Quería tener la cabeza ocupada en algo, aunque algo fuera la profesora de matemáticas. El colegio estuvo insoportable Tenía miedo de que Mariano se diera cuenta Que estaba preocupado y comenzara con uno de sus interrogatorios En los que siempre lograba ganarme por cansancio me Necesitaba tranquilidad para pensar en algo Que me estaba dando vuelta en la cabeza Desde anoche, si a quien no le importaba Lo que a mí me pasara A mí tenía que importarme desde el principio Y todo nunca había terminado con un hermano Si nunca había contado con él Había vivido la mitad de mi vida sin él y podía seguir así tranquilamente. No me importa que tuviera sida o lo que fuera, si por mí era ese que se podía ir hasta la misma mierda.